0: Ja, ich freue mich einfach, dass Alex heute wieder zu uns sprechen wird. Ich will euch einfach einladen. So, ich glaube, von Alex kann man immer eine Menge lernen. Er hat eine unglaubliche Weisheit. Deswegen heißt auch einfach Alex. Mit einem Applaus hier willkommen. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Manche fragen sich, warum wird hier immer so viel geklatscht? Bin ich hier richtig... Ist das wirklich hier eine Kirche? Ist das ein Gottesdienst? Aber wir sind einfach begeistert von Jesus und ich glaube, man darf in der Kirche auch Freude haben, oder? Also wenn nicht hier, wo dann? Ja, schön, dass ihr mit dabei seid, egal ob hier vor Ort oder auch zu Hause, wenn ihr zu Hause zugeschaltet habt. Ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Jesus erleben dürfen. Und diese Begeisterung, die war schon beim Vorgebet da, deswegen hat sich die einfach so mit äh, übertragen und das ist ja auch gut. Wir dürfen begeistert sein von einem guten Gott. Wir haben letzte Woche einen echt coolen Gottesdienst gehabt, wir haben äh, Taufen gefeiert, wir durften neue Mitglieder aufnehmen und segnen. Und ich habe über das Thema gesprochen, was sind meine ersten Schritte mit Jesus was sind meine ersten Schritte mit Jesus? Und da habe ich fünf Schritte genannt. Die Situation war die, dass Petrus nach dem Pfingstereignis und dass der Heilige Geist als Heiliger Geist gefallen ist und auf einmal alle auch so begeistert waren wie hier ja, und sich die Leute gefragt haben, was ist denn hier los? Petrus aufgestanden ist und hat ihnen mal erklärt, wer Jesus wirklich ist und dass er der Christus ist, dass er der Retter ist, dass der Erlöser ist. Und als die Menge begreift, und die Stadt war voll, weil das Pfingstfest eben anstand, und als die Menge begreift, stopp mal, dieser Jesus Christus, der ans Kreuz genagelt wurde, den wir ans Kreuz geschrien haben vor Pilatus, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, dieser Christus ist tatsächlich, dieser Jesus ist tatsächlich der Messias, auf den wir gewartet haben und wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Und man konnte richtig spüren, wie es ihnen mulmig zumute wurde, wie sich ihr Magen rumgedreht hat. Wir haben den verheißenen Messias ans Kreuz gebracht. Was sollen wir jetzt tun? Haben sie Petrus gefragt. Was sollen wir jetzt tun? Und er gibt ihnen fünf Punkte und da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und er sagt zu ihnen, lasst euch retten von diesem Retter. Er sagt, kehrt um zu Gott. Euer Leben ist auf ein falsches Ziel ausgerichtet. Ihr braucht ein neues Ziel. Kehrt um und Nimmt ein neues Lebensziel ins Auge, schaut auf Gott und geht auf ihn zu. Und dann sagt er, jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Und das durften wir letzte Woche feiern. Und ich bin auch begeistert, dass danach gleich Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, am liebsten wäre ich mit gesprungen. Also es wird nicht allzu lang dauern, bis die nächste Taufe kommt. Dann sagt er, empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart in uns. Jesus sagt ja, ich muss gehen, weil ich bin ja auch als Mensch limitiert. Aber ich werde gehen, aber ich schicke euch den Heiligen Geist, der euch an alles erinnern wird, was ich euch gelehrt habe und der Gottes Gegenwart in euch und unter euch ist. Wir brauchen seinen Heiligen Geist. Und der fünfte Punkt, den er ihnen sagt, ist, nehmt euren Platz in der Gemeinde Jesu ein. Denn alle, die Jesus nachfolgen, alle, die an ihn glauben, sind Teil seines Leibes, seiner Gemeinde, und es soll auch vor Ort deutlich werden, dass man vor Ort lokal Teil einer Gemeinde ist. Denn jeder von euch, jeder von uns hat einen Platz in Gemeinde und wenn du nicht da bist, dann fehlst du. Denn Gott hat dich individuell gemacht, er hat dir Gaben gegeben, die niemand anders hat. Er hat dich ausgestattet und so wie niemand anders, du bist einzigartig. Kein Blatt in dieser Welt gleicht dem anderen und kein Mensch gleicht dem anderen. Also sagt er, nehmt euren Platz in der Gemeinde Jesu ein. Und ich glaube, dass auch heute wieder Leute da sind und auch vielleicht online zuschalten und die sagen, das ist eigentlich jetzt für mich dran. Ich spüre, dass der Heilige Geist in mir wirkt oder vielleicht kannst du es gar nicht einordnen, was es ist, aber du merkst, irgendwas ist in dir los, irgendwas ist da in dir, bewegt sich, dann will ich dir sagen, das ist der Heilige Geist, der an dein Herz anklopft und sagt, öffne dein Herz für Jesus Christus. Geh diese Schritte, lass dich retten, kehr um, lass dich taufen, empfang den Heiligen Geist und nimm deinen Platz in Gemeinde ein. Und wenn du das heute bist, dann geh diesen Schritt heute, Schiebs nicht auf auf übermorgen oder nächste Woche oder in einem Jahr oder in fünf Jahren, sondern geh diesen Schritt heute, wenn du spürst, hey mich ruft irgendwas, irgendwas zieht mich. Und so möchte ich beten für die Predigt heute, die wird nämlich an genau hier anknüpfen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es uns wirklich Maßstab und Orientierung gibt, dass dein Wort Wahrheit ist und das Leben in deinem Wort steckt. Und Heiliger Geist, so wollen wir dich einladen, dass du zu uns sprechen darfst, zu jedem ganz individuell. Du weißt, wo jeder heute Morgen steht, du kennst die Fragen und das, was uns beschäftigt. Heiliger Geist, und so bitte ich dich, sprich du zu uns. Amen. Ja, und genau da möchte ich anknüpfen, Gemeinde. Welches Ziel hat Gott, welches Ziel hat Jesus für seine Gemeinde, welches Ziel hat Jesus für seine Kirche? Hat er überhaupt ein Ziel mit Gemeinde oder ist das einfach nur ein Zweck an sich? Also wenn ich im Epheserbrief lese, dann glaube ich schon, dass Gott ein großes Ziel hat mit Gemeinde generell, auch mit uns als Gemeinde. Und wir schauen mal in den Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 11 bis 16 und da heißt es, Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Ja, warum hat er diese Gaben gegeben? Warum hat er diese Ämter gegeben? Und es kommt jetzt im Vers 12. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Wir sollen ausgerüstet werden. Also wenn du zum Gottesdienst kommst, wenn du zur Gemeinde gehörst, egal ob zu unserer oder zu einer anderen, du sollst ausgerüstet werden, wozu? Für einen Dienst. Gott hat eine Aufgabe für dich, Gott hat einen Plan für dich. Er beschränkt dich nicht auf dem Dienst, sondern er nimmt dich ja erstmal an, wie du bist. Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht über unseren Dienst nur noch identifizieren, sondern in erster Linie aus unserer Beziehung zu Jesus Christus. Aber aus dieser Beziehung heraus fließt auch eine Berufung, die auf unserem Leben liegt. Und für diese Berufung sollen wir ausgerüstet werden in Gemeinde. Der Ort ist das, der Ort ist, die Gemeinde ist der Ort der Ausrüstung. Warum? Damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut Und vollendet wird. Hey, wir sollen aufgebaut werden, nicht niedergerissen werden, sondern Gottes Wunsch für uns ist als Gemeinde, dass wir aufgebaut werden, ermutigt werden und sogar vollendet werden. Klar, die Perfektion, die wird erst kommen, wenn Christus wiederkommt. Aber wir wollen doch diesem Ziel nachgehen, ihm ähnlicher zu werden. Schauen wir weiter. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr Eins werden. Immer mehr eins werden. Wenn wir uns heute in der Kirchenlandschaft so umschauen, ähm, ich habe vor ein paar Jahren schon mal über das Thema Einheit gepredigt und da habe ich gelesen, es gab ungefähr 40.000 Denominationen, christliche Denominationen weltweit. Heute gibt es über 60.000 Denominationen weltweit. Also wenn wir über das Thema Einheit sprechen, es scheint eher sich ins Gegenteil zu verwenden. Also jeder macht so ein bisschen sein Ding, man kann nicht mehr so miteinander, also gründlich meine eigene Gemeinde, meine eigene Denomination. Also Einheit ist wirklich eine Herausforderung, aber Jesus hat gebetet, vor seinem Tod, Herr schenk ihnen Einheit. Und Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir das lernen, in Einheit und gleichzeitig Verschiedenheit. Weil Verschiedenheit ist kein Gegensatz dazu. Wir dürfen verschieden sein. Ich habe es vorhin gesagt, jeder ist individuell. Jeder ist anders geschaffen, jeder hat andere Gaben, ist ein anderer Charakter, ist ein anderer Typ. Und das ist auch gut so. Stellt euch vor, wir wären alle gleich. Wäre auch ein bisschen langweilig, oder? Und trotzdem, in unserer Verschiedenheit sollen wir eins sein. Sollen auf dasselbe Ziel ausgerichtet sein. Sollen auf ihn schauen. Er ist es, der uns eins macht. Wenn du zum Fußballverein gehst, was, was eint euch? Fußball. Ja, das Interesse für Fußball. Wenn du kommst zum Fußballverein und sagst, Leute, lasst uns Tennis spielen, dann sagen die, ja okay, das ist schön, dass du da bist, aber dann geh bitte in den Tennisverein. Ja? Also was vereint dich, wenn du Teil einer Partei bist? Es ist eine gemeinsame Vorstellung, Wertvorstellung, eine gemeinsame Vorstellung von dem, wie ein Land aussehen sollte, eine Gesellschaft aussehen sollte. Und was macht uns eins? Als Christen, es gibt viele Dinge, die uns trennen, da fallen uns sofort wahrscheinlich 100 ein. Ja, wenn du zu deinem Nachbarn schaust, nach links und nach rechts oder nach vorne und nach hinten, wahrscheinlich fallen dir sofort 100 Dinge ein, die anders sind. Aber es gibt eben eine entscheidende Sache und die ist gleich. Und das ist, dass wir einen Herrn haben. Er macht uns eins. Dass wir alle Christus nachfolgen, das ist der Faktor, der uns Eins macht. Bei allem, was uns trennt und bei allem, was uns wirklich auseinanderzieht, ist das der Faktor, der uns zusammenhält. Ein Herr, ein Gott, ein Wort, eine Taufe. Also Gemeinde ist ein Ort, wo wir lernen dürfen, Einheit zu suchen. Und miteinander der Sohn, den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Hey, wir dürfen Jesus Christus immer besser kennenlernen. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, ich bin aufgewachsen, katholisch und ich habe viel von Gott gehört. Ich habe auch das ein oder andere von Jesus gehört, aber ich habe ihn nicht gekannt. Und vielleicht geht es dir auch so, du hast viel gehört von Gott, aber du könntest nicht sagen, ich kenne Gott. Aber Jesus lädt uns ein, du darfst mich besser kennenlernen. Und der Ort, wo wir das können, gut können, ist die Gemeinde. Es geht weiter, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Zu mündigen Christen, also zu Christen, die in eine Reife hineinkommen, die ihrem Glauben auch, ihrem Glauben auch Ausdruck geben können, die auch für ihren Glauben einstehen können, wenn es um uns herum schwieriger wird, sein Glauben wirklich zu bekennen. Dann sollen wir mündige Christen werden, die sprachfähig sind und die ihr Zeugnis weitergeben dürfen, was hat Gott in meinem Leben getan und die nicht von jeder Meinung hin und her geworfen werden, sondern die auf einem festen Fundament stehen. Das ist das, was Gott für uns will, dass wir in eine Mündigkeit hineinkommen und zu einer Gemeinde, die ihn, also Christus, in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Wow, also da haben wir noch ein bisschen was zu tun, dass wir Christus in seiner ganzen Fülle widerspiegeln. aber der Ort, wo wir das gemeinsam lernen, das ist seine Gemeinde, das ist seine Kirche. Also Gott hat ein Ziel, Gott hat einen Plan für seine Gemeinde. Vers 14, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen. Ich denke an die Zeit, die jetzt zum Glück größtenteils hinter uns liegt, die, die Corona-Pandemie und diese Zeit, wo es so viele Meinungen und Polarisierung gab und mich Leute angerufen haben, ich weiß echt nicht mehr, was richtig ist. Was soll ich überhaupt noch glauben? Impfen ja, Impfen nein. Beschränkungen ja, Beschränkungen nein. Gottesdienste ja, Gottesdienste nein. Die Vorgaben der Regierung mitgehen oder nicht mitgehen. Ja? Also du hast wirklich gespürt und ich habe gespürt, Leute waren verloren, waren lost. Sie wus- wussten nicht mehr, wo hinten und vorne was richtig und was falsch ist. Und genau dafür brauchen wir Gemeinde, um miteinander zusammenzustehen und zu überlegen, auch wieder in Verschiedenheit, aber trotzdem in Einheit, in, zu einer Mündigkeit zu kommen und nicht von jedem allem, was um uns herum passiert, sofort aus der Bahn geworfen zu werden. Und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und im allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er ist unser Haupt, er ist, es ist seine Gemeinde. Wenn wir von Gemeinde sprechen, es ist seine Gemeinde. Kirche, das Wort, kommt eigentlich aus dem Griechischen. Kyriake heißt dem Herrn gehörig. Deswegen, finde ich, spricht überhaupt nichts gegen das Wort Kirche. Denn wenn wir von Kirche sprechen, dann steckt in dem Wort drin, wir gehören zum Herrn, Jesus Christus. Dem einzig wahren Kyrios überhaupt. Durch ihn, Vers 16, ist der Leib zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Also das ist der Plan Gottes für seine Gemeinde. Das ist Ziel für uns auch als Gemeinde, dass wir ausgerüstet werden, aufgebaut werden, vollendet werden, dass wir eins werden, dass wir Gott immer besser kennenlernen, dass wir zu mündigen Christen werden, die seine Fülle widerspiegeln. Wow, das ist doch eine großartige Verheißung eigentlich. Aber wie macht Gott es? Wie schafft Gott das unter uns? Und dazu müssen wir mal anschauen und da knüpfen wir jetzt eben an, wo wir letzte Woche aufgehört haben in der Apostelgeschichte, wie die frühe Gemeinde das gelebt hat. Also nachdem Menschen zu Christus gekommen sind, ihn angenommen haben, diese fünf Schritte gegangen sind, also sich haben retten lassen, umgekehrt sind, sich haben taufen lassen und zur Gemeinde hinzugefügt wurden. Wie ging das Ganze weiter in der frühen Gemeinde, in der frühen Kirche? Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Wir lesen jetzt am Anfang mal ein bisschen mehr in der Bibel. Äh, Apostelgeschichte 2, die Abvers 42. Letzte Woche haben wir aufgehört mit und er tat täglich hinzu. Ja. Und da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, also alle, die Petrus gehört haben mit seiner Predigt und die auf ihn reagiert haben und die sein Wort angenommen haben. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Mal nur diesen Vers. In diesem Vers stecken, ich nenne das mal, die vier Grunddisziplinen des Glaubens drin. Wenn wir dieses Ziel, dieses ja diesen Zweck erreichen wollen, den Gott mit Gemeinde, den Gott mit uns hat, dann müssen wir diese vier Grunddisziplinen des Glaubens zu unserem Leben, zu unserem Lebensinhalt ja, oder zu unserem Lebensrahmen machen. Was sind diese vier Grunddisziplinen? Vielleicht nennen wir es auch Ach nee, ich habe fünf. Ich habe gestern noch eins dazugeordnet. Sorry, fünf. Vielleicht nennen wir es auch Fünfkampf. Der Fünfkampf des Glaubens. Das erste ist, sie blieben, heißt es da, in der Unterweisung der Apostel. Sie ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Also das erste ist Gottes Wort. Gottes Wort. Jesus in seinem Missionsbefehl, er sagt, geht hin. Macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und dann hören wir oft auf. Also so, so weit kennen wir den Missionsbefehl, aber da geht es noch weiter. Schaut mal rein. Denn er sagt, lehrt sie, alles bewahren, was ich euch geboten habe. Lehrt sie, das was ich euch gesagt habe, was ich euch weitergegeben habe, den Weg, den ich euch zum Leben geführt habe und er sagt, der Worte, in meinen Worten ist das Leben drin, ist die Wahrheit und das sollen wir weitergeben. Lehrt sie, also die neu im Glauben sind, lehrt sie, das zu bewahren, was ich euch geboten habe. An anderer Stelle sagt Jesus, wer mein Wort hört, das reicht. Also mein Wort zu hören ist ausreichend. Ja? Nein. Wer mein Wort hört und danach handelt, Wer mein Wort hört und dementsprechend sein Verhalten verändert, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf den Felsen baut und wenn ein Sturm kommt, dann bleibt dieses Haus fest stehen. Und ich glaube, wir haben alle Stürme in unserem Leben, oder? Bin ich der Einzige, bei dem es mal stürmt? Ich glaube, wir haben alle die ein oder anderen Stürme in unserem Leben und Wenn wir nicht sofort umgeweht werden wollen, wenn unser Lebenshaus nicht sofort in sich zusammenfallen soll, dann sagt Jesus, dann hört mein Wort und tut nach meinem Wort, handelt dementsprechend. Also deswegen ist auch wichtig, dass wir untereinander sein Wort immer wieder wieder Raum geben. In unserem persönlichen Leben, in eurem Alltag, aber auch wir als Gemeinde sein Wort einfach unter uns Wirken lassen, denn in seinem Wort zeigt er uns den Weg zum Leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allen Worten, die von ihm kommen. Also ein wichtige, eine wichtige Grunddisziplin des Glaubens, das ist Gottes Wort. Eine zweite, das ist Gemeinschaft. Ihr werdet merken, die meisten beginnen mit G, dass man es gut merken kann. Gemeinschaft. Also zweite Disziplin dieses Fünfkampfes ist Gemeinschaft. Das heißt da, sie lebten in enger Gemeinschaft die frühe Gemeinde. Denkt mal an die Predigtreihe zurück: Gesunde Beziehungen. Da habe ich gesagt, wir brauchen Beziehungen. Studien von Menschen, die nicht mal, die keine Christen sehen oder mit Glauben was am Hut haben, sondern wirklich einfach Forscher haben sich überlegt, was macht Menschen glücklich? Wie werden Menschen glücklich? Und sie sind genau zu dieser Antwort gekommen. Menschen werden glücklich, wenn sie gute und gesunde Beziehungen haben. Wir sind für Beziehung und für Gemeinschaft geschaffen. Wir brauchen Beziehungen. Und ich habe ein tolles Bild gefunden. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen. Da heißt es, wie sich Bäume helfen. Wie sich Bäume. Schaut euch mal diesen schönen Wald an. Ah, ist das nicht schön? Am Wasser, die Wurzeln gehen ins Wasser rein, da wo die Quelle des Lebens sozusagen ist, für die Bäume. Und Forscher haben Folgendes herausgefunden, das ist ein Mangrovenwald. Forscher haben herausgefunden, dass Bäume Wurzelgewebe bilden, aber nicht nur das, sondern sie vernetzen sich über diese Wurzeln. Also dass sie Wurzeln haben, ich glaube, das ist uns klar aber sie vernetzen sich mit anderen Bäumen in ihrer Umgebung über diese Wurzeln. Über diese Wurzeln und über dieses Vernetzen tauschen sie Nährstoffe aus, Zucker und sogar Wasser. Das heißt, wenn jetzt ein Baum weniger Wasser zur Verfügung hat als ein anderer, dann tauschen sie untereinander auch Wasser aus, helfen sich sozusagen. Eine Professorin für forstliche Biometrie hat äh, zitiere ich mal, und ich sage, kanadische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass vernetzte Bäume besser wachsen und dass vernetzte Bäume Angriffe von Schädlingen abpuffern können, wenn sie mit noch gesunden Bäumen vernetzt sind. Selbst dann, wenn sie durch die Angreifer vollständig entlaubt werden und normalerweise sterben. Ich finde das ein Hammerbild für Gemeinde. Also auch wir, wenn wir unsere Wurzeln nicht nur in die Tiefe, ist auch wichtig, sondern auch in die Breite auswachsen lassen, miteinander vernetzt sind, dann trägt uns das durch die Höhen und die Tiefen. Denn in jeder Gemeinde, in jeder Gruppe gibt es Leute, die gerade durch eine gute Zeit gehen und es gibt Leute, die gerade durch schwierige Zeiten gehen. Und durch diese Vernetzung dürfen wir einander miteinander leben, miteinander austauschen und dürfen einander unterstützen. Ich finde das ein Megabild. Für das, was Gemeinde und was für Kirche sein soll. Aber sie sagt noch ein was dazu. Es ist nicht so günstig, wenn alle miteinander vernetzt sind. Stattdessen ist es vorteilhaft, kleinere oder mittlere Gruppen zu bilden. Die Gruppengröße ist begrenzt. Wir sprechen immer noch über Bäume. ja? Aber ist das nicht Hammer? Wenn alle Bäume miteinander vernetzt werden, sagt sie, das ist nicht so optimal, sondern die Bäume bilden untereinander Gruppen, kleine Gruppen von fünf bis acht Bäumen, die sich untereinander aushelfen. Und deswegen habe ich die Predigt genannt. Warum treffen wir uns in Kleingruppen? Ihr seht seht ja draußen auch die Flyer, Kleingruppen. Ab April beginnt unser neues Kleingruppensemester. Wir haben Kleingruppen und Hauskreise. Wenn ihr euch fragt, was ist der Unterschied zwischen Kleingruppen und Hauskreisen? Hauskreise gehen quasi ohne Ende weiter und treffen sich ohne festes Enddatum zu haben. Kleingruppe gehen immer sechs Monate. Das heißt, die treffen sich für sechs Monate. Nach sechs Monaten startet man zum Beispiel eine neue Kleingruppe oder geht mal in eine andere Kleingruppe oder sagt auch, ach, wir wollen noch mal sechs Monate miteinander machen. Das ist okay. Das ist einfach der Unterschied zwischen Kleingruppen und Hauskreisen. Ja und deswegen gehen wir in kleine Gruppen, denn Große Gruppen sind zwar gut, also wenn wir im Gottesdienst so wie heute zusammenkommen, ich persönlich finde es mega ermutigend, wenn ich einfach mal in die Reihen gucke und wie ihr im, in der Lo- im Lobpreis steht, wie ihr in der Anbetung steht, das finde ich inspirierend. Äh, die Lena, meine Frau und ich, wir durften ja in einer sehr großen Gemeinde auch für drei Jahre sein und wenn du auf einer, in einer Konferenz bist, wo eine Halle voller, mit 20.000 Gläubigen voll steht und die im Lobpreis stehen, Ey, das ist so mega ermutigend, du schaust und überall sind einfach nur Menschen, die den Glauben teilen, den du hast und man geht einfach mit und das ist cool. Natürlich, große Gruppen können uns ermutigen. Ich weiß noch einmal, da haben wir bei einer Frauenkonferenz auch gedient und wir sollten bei dieser Frauenkonferenz vom Dach so kleine Fallschirme mit Schokolade runterfallen lassen für die die Damen. Also ist jetzt bei uns schwierig, aber ähm, finden wir vielleicht andere Möglichkeiten. Und ich war quasi am Catwalk, also dieser Weg, der oben und in der großen Halle ähm, durchs, unter dem Dach entlang läuft. Und unten lief gerade der Lobpreis. Und eigentlich habe ich Höhenangst, also das war sehr hoher Raum. Aber es war so krass, einfach über dem Lobpreis der, von 9000 Frauen zu stehen. Und ich hatte so das Gefühl, dieser Lobpreis, weil wir sagen immer, der Lobpreis steigt zum Himmel. Das war so eine krasse Atmosphäre, wie diese 9000 Frauen gemeinsam im Lobpreis standen und es wirklich aufgestiegen ist. Und in dem Moment hatte ich auch keine Angst mehr. Ich habe einfach nur gedacht, wow, das ist so krass. Also große Gruppen sind ermutigend. Es ist auch wichtig, dass wir in großen Gruppen zusammenkommen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die gehen in großen Gruppen nicht. Also es ist nicht möglich, dass jetzt jeder zu Wort kommt. Dass jeder sagt, hey, wie geht's dir? Dass wir für jeden Einzelnen beten können. dass Dass jeder Gehör findet. Ja, das geht einfach in großen Gruppen so nicht, dafür sind kleine Gruppen da und deswegen haben wir Kleingruppen, haben wir Hauskreise und haben wir auch Dienste, also Dienstgruppen, Dienstgruppenteams. Das müssen wir mal kurz entschuldigen. In kleinen Gruppen, da wachsen wir gemeinsam. Da kann sich jeder einbringen, kann auch von, seinen, von seinem Herzschmerz erzählen, kann von den guten Sachen berichten. In kleinen Gruppen, da beten wir füreinander. Man kann sich über Fragen austauschen, man liest gemeinsam im Wort Gottes, kann auch mal diskutieren. Hey, wie siehst du das eigentlich? Dafür sind Kleingruppen da. In Sprüche 27, Vers 17, da heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Schleifen, das tut manchmal weh, aber es macht uns ja besser. Es hilft uns. Und dieses Schleifen ist wichtig und das passiert in kleinen Gruppen. Ob es in kleinen Gruppen ist, in Hauskreisen oder auch in Teams gemeinsam Es hilft uns, unser Herz zu verändern. Es hilft uns, Jesus besser kennenzulernen. Es hilft uns, Jesus ähnlicher zu werden. Kleingruppen sind der Ort, wo wir einander auch Rechenschaft ablegen. Oh, Rechenschaft, das ist ein gefährliches Wort. hm? Nicht so gern gehört. Aber wo auch mal jemand fragen darf, hey, ich habe gemerkt, in der Situation hast du dich so und so verhalten. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Gibt es in deinem Leben jemanden, der in dein Leben hineinsprechen darf? Auch mal korrigierend, natürlich in Liebe, nicht verurteilend, aber der auch mal sagen darf, hey, ich glaube, das war nicht so gut, wie du das gehandhabt hast. Vor allem nicht, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen. Wir brauchen Gruppen, und es geht nur in kleinen Gruppen, wo wir auch einander Rechenschaft ablegen dürfen, wo jemand in mein Leben hineinsprechen darf. Und Kleingruppen sind ein Lernfeld. Man ist auch nicht immer mit jedem auf einer Wellenlänge. Manchmal gibt es sogar Leute in einer Kleingruppe, die nerven einen direkt. Aber... Wir sind Geschwister in Christus, haben wir vorhin gesagt, und dürfen miteinander Geduld üben und uns schleifen lassen. Ja? Jesus war übrigens auch in verschiedenen Gruppen unterwegs. Jesus hatte eine Gruppe von drei, also eine eher intimere Gruppe, dann hatte er eine Gruppe von zwölf, die Jünger, dann gab es eine Gruppe von 70 und ja, eben die ganz großen Gruppen. Aber Jesus hat auch den Wert von kleinen Gruppen, von Kleingruppen geschätzt, weil es eine andere Art des Miteinanders ist. Social Media, soziale Netzwerke und Medien haben uns irgendwie weismachen wollen, dass du mit der ganzen Welt vernetzt sein kannst und dass es total toll ist. Bis man gemerkt hat, ja okay, das ist schön, wenn ich bei Facebook oder bei, ja, Facebook ist ja für die Älteren, habe ich gehört, ähm, oder bei Instagram oder bei TikTok, wenn ich da tausend Follower habe, ist ganz toll. Aber das sind doch keine Beziehungen, die in die Tiefe gehen. Wir brauchen Beziehungen und Miteinander, was in die Tiefe geht. Also, Gemeinschaft ist ungemein wichtig, wenn wir zu dem Ziel näher kommen wollen, in eine Mündigkeit und eine Reife hineinzukommen als Christen. Dritter Punkt: das Abendmahl gemeinsam feiern. Dafür habe ich kein G gefunden. Wenn euch ein G einfällt, dann könnt ihr mir das gerne schicken. Deswegen ist es G-G-A-G-G, ja? Diese, dieser Fünfkampf. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir erinnern uns daran, dass wir Teil seines Leibes sind und dass wir gemeinsam an seinem Erlösungswerk teilhaben. Man kann das Abendmahl alleine feiern, aber eigentlich ist das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl. Das wäre das G. Gemeinschaftsmahl. Als wir das letzte Mal Abendmahl gefeiert haben, da habe ich gesagt, dass alle eingeladen sind, die Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Und manche hat es vielleicht überrascht oder auch erstmal wussten sie nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Aber tatsächlich ist das Abendmahl eine Einladung an alle, die Jesus Christus nachfolgen in erster Linie. Denn wir erinnern uns daran, dass er seinen Leib gegeben hat für uns, dass er sein Blut vergossen hat für uns. Und die, die das glauben und für sich angenommen haben, die kommen an den Tisch des Herrn. Und Kirche und Gemeinde, das ist der Ort, wo die Gläubigen zusammenkommen am Tisch von Jesus und sich erinnern, danke Jesus für diesen neuen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Vierte Disziplin, Gebet. Gebet heißt es, sie beteten miteinander. Gebet ist unsere Kommunikation mit Gott. Es ist reden, aber auch hören was er zu uns sagen möchte. Es ist unser Herz ausschütten und gleichzeitig unser Herz öffnen für das, was er uns zu sagen hat. Es ist sprechen und singen. Wenn wir im Lobpreis stehen, das ist eigentlich gesungenes Gebet. Deswegen, okay, das, ist jetzt, das mag jetzt wieder herausfordernd sein für manche, aber wir sollten uns überlegen, wenn wir was singen, ob wir es auch sagen könnten. Denn singen ist nichts anderes, als mit Gott zu beten, nur in gesungener Sprache. Kann ich das, was ich gerade singe, auch zu ihm sagen? Manchmal beten wir frei, manchmal in formulierten Gebeten. Die Psalmen beispielsweise sind wie eine Art formuliertes Gebet. Wir dürfen auch, wenn uns die Worte fehlen und wenn es uns schwerfällt, frei zu beten, dann dürfen wir die Psalmen hernehmen oder andere Gebete und dürfen auch da uns Worte schenken lassen und diese Worte nehmen, um vor Gott zu kommen. Ich habe gestern noch ein Zitat gelesen, da heißt es, Beten ist... Jesus einlassen. Jesus in mein Leben hineinzulassen. Also diese vier erstmal, diese vier Grunddisziplinen werden hier genannt als das, was die Gemeinde am Anfang, nachdem sie Jesus angenommen hat und die Gemeinde quasi gegründet wurde durch den Heiligen Geist, was ihnen besonders wichtig war. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gemeinschaftsmahl, und Gebet. Aber ich habe manchmal den Eindruck und entschuldige ich mir, dass ich das so sage, aber dass uns diese Grunddisziplinen zu langweilig geworden sind. Wir wollen alles drumherum machen und toll machen und Events und Veranstaltungen. Es muss sich alles toll anfühlen und ich komme nur, wenn mich das auch abholt und so weiter. Ja. Aber diese vier Grunddisziplinen, wenn die uns zu langweilig geworden sind und wir die in Gemeinde unterordnen, das ist wie Fußball ohne Ball. Das ist wie Tennis ohne Schläger. Das ist wie Schach ohne Brett oder Pizza ohne Boden, TikTok ohne Videos, für die Jüngeren auch unter uns, WhatsApp ohne Emojis, ja, das geht einfach nicht, es funktioniert nicht, ja. Also diese vier Grunddisziplinen müssen einfach, das müsste der Kern sein von biblischer Kirche und Gemeinde. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese vier Grunddisziplinen in allen unseren Hauskreisen und Kleingruppen und auch in unseren Teams da sind, weil nur so kommen wir dem Ziel näher, in Mündigkeit und eine Reife in Christus hineinzukommen. Alles andere machen wir auch gerne. ist auch cool, wenn wir Events haben und Veranstaltungen und was weiß ich alles. Das ist natürlich auch gut. Aber diese Grunddisziplinen müssen da sein, damit wir Jesu Plan und Beruf in unserem Leben sehen und verwirklichen können. Und lasst uns immer wieder danach ausstrecken. Ich finde es so mega, unser Welcome-Team zum Beispiel, wenn ich das mal als... Beispiel herausnehmen darf. Unser Welcome-Team ist einerseits eine Dienstgruppe, weil sie an der Tür euch freundlich begrüßen und wer schätzt das nicht, wenn du am Morgen reinkommst und bist vielleicht nicht so gut drauf und dann ist da jemand und er lächelt und sagt, schön, dass du da bist. Einfach mal Shoutout zu unserem Welcome-Team, dass ihr das so toll macht. Lasst euch auch mal ermutigen. Aber was viele wahrscheinlich nicht wissen ist, dass sich unser Welcome-Team auch unter der Woche trifft, zur Gemeinschaft, gemeinsam das Wort Gottes liest, dass sie füreinander da sind, sich austauschen und miteinander beten. Unabhängig von dem Dienst, den sie am Sonntag tun. Und das finde ich krass und und richtig gut. Einerseits diesen Dienstgedanken und andererseits, wir wollen aber auch gemeinsam Gott besser kennenlernen. Wir wollen gemeinsam wachsen. Finde ich eine mega Kombination. Und vielleicht auch eine Inspiration für andere Teams. Und ich habe ja gesagt, es ist ein Fünfkampf. Und der fünfte Punkt ist Gutes tun. Wir wollen auch Gutes tun. Wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, ich fasse es einfach mal zusammen, da ist davon die Rede, dass sie wie eine große Familie waren, dass alles, was sie besaßen, miteinander geteilt haben. Wenn jemand in Not war, wenn jemandem was gefehlt hat, dann haben manche ihre Grundstücke bis verkauft, haben Besitz verkauft, um den Notleidenden in ihrer Gemeinde zu helfen. Also das ist das Gutes tun. Nicht nur den Blick nach vorne zu haben, sondern auch nach rechts und nach links. Wie geht's eigentlich meinem Bruder? Wie geht's meiner Schwester? Wo können wir einander auch unterstützen? Das ist nicht nur Aufgabe einer Gemeindeleitung, Leute. Das ist Aufgabe von Gemeinde. Füreinander da zu sein. Aufeinander zu achten. Das ist dieses Gutes tun. In Vers 46 in der Apostelgeschichte, da könnt ihr gerne wieder mitlesen, da heißt es, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Wir sehen also dieses beides, im Tempel, also die große Gruppe, aber auch in den Häusern, Plural, kamen sie zusammen, um miteinander das Abendmahl zu feiern und Gemeinschaft zu haben. Und genau das ist das, was wir auch wollen. Wir wollen uns hier treffen im Großen. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Ja, Wir wollen uns treffen im Großen und wir wollen uns auch treffen in den Häusern. Also ermutige ich euch, nehmt es einfach wahr. Öffnet eure Häuser für Gemeinschaft, öffnet eure Häuser für Kleingruppen, für Hauskreise. Öffnet eure Häuser für solche Gruppen, wo wir gemeinsam Gott einfach begegnen und ihm ähnlicher werden können. Ich glaube, jeder von uns sollte Teil von einer kleinen Gruppe sein. Ob es eine Kleingruppe ist oder ein Hauskreis oder ein Team, wo diese Dinge gelebt werden. Lass dich doch mal herausfordern heute. Im April starten die Kleingruppen, die neuen. Lass dich doch mal herausfordern, ob das nicht auch was für dich wäre. Welche kleine Gruppe könnte für dich die richtige sein? Ich kenne selber auch die Herausforderung als Familienvater viel zu tun, keine Zeit und dann noch eine extra Gruppe. Also ich kenne das selber, deswegen <lacht> bieten wir dieses Semester eine Familienkleingruppe an, mit Familie Roska. Ja, Gabriela ist da. Und ich weiß noch nicht, wie das läuft oder wie das funktioniert. Ja? Ihr wisst selber, Familie ist unberechenbar. Keine Ahnung. <lacht> Aber für uns ist einfach wichtig, Gemeinschaft zu leben und vor allem, dass Familie und Gemeinde nicht im Widerspruch steht. Dass man immer überlegen muss, gehe ich verbringe ich Zeit mit Familie oder gehe ich in Gemeinde, sondern das irgendwie unter einen Hut zu bringen und Gemeinschaft so auch zu leben. Also auch da seid ihr herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen. Okay, ich habe angefangen mit dem Satz, Gott hat ein Ziel, Gott hat einen Plan für Gemeinde, Gott hat einen Plan für dich. Und er möchte auch, dass wir diesen Plan erreichen. Er möchte, dass wir in eine Reife hineinkommen als Christen. Er möchte, dass wir in fünf Jahren stärker dastehen und fester verankert sind in ihm als heute. Und sein Weg, das für uns zu ermöglichen, das sind kleine Gruppen. Das ist die große Gemeinschaft, aber es ist vor allem auch die kleine Gemeinschaft. Und ich möchte euch ermutigen, denkt einfach mal drüber nach. Was könnte für mich dran sein? Welche kleine Gruppe könnte für mich die Richtige sein und lasst euch einfach mal drauf ein. Kommt auf die Kleingruppenleiter, die Hauskreisleiter und auf die Teamleiter zu, sagt, hey, ich würde gern dabei sein und lasst uns wirklich im April einfach diese Gruppen füllen. Wenn wir mehr brauchen, dann machen wir mehr auf. Ja? Das ist kein Problem. Okay, willst du in eine Reife hineinkommen, in Christus? Ja? Okay, ist ein bisschen zögerlich, aber manche wollen... Dann lasst uns diesen Fünfkampf kämpfen. Diese fünf Disziplinen des Fünfkampfes. Lasst uns Gottes Wort immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Lasst uns Gemeinschaft suchen. Bei allen Schwächen und Stärken den anderen akzeptieren in Gemeinschaft. Lasst uns das Gemeinschaftsmahl, das Abendmahl gemeinsam feiern. Lasst uns im Gebet stehen und lasst uns Gutes tun und Gutes suchen. Amen. Ich möchte euch einladen, gemeinsam mit mir aufzustehen. Und ich würde gerne noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich danke dir, dass du Gemeinschaft wirklich für uns möchtest und dass du uns nicht hast stehen lassen an diesem Punkt, wo wir dich angenommen haben und, jetzt, und keinen Plan weiter hattest, sondern du hast wirklich ein Ziel für uns. Dass wir in Reife kommen, Herr, dass wir hineinwachsen, in ein, dass wir mündige Gläubige werden, Herr Jesus. Dass wir dir näher kommen, dass wir dich besser kennenlernen, Herr. Und ich will, Jesus, ich will dich immer besser kennenlernen. Und wenn du das auch möchtest, dann drück das doch einfach Gott aus in deinem persönlichen Gebet. Nimm einfach einen kurzen Moment, wo du ihm ausdrückst, was du möchtest heute. Du hörst jedes einzelne Gebet, du siehst all unsere Herzen, du kennst uns. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt da begegnest, wo er ist. Dass du uns da abholst, wo wir ganz individuell stehen. Und wenn du da bist, wie ich es heute, wie ich es im Eingang gesagt habe, dass du merkst, der Heilige Geist, der wirkt irgendwie in dir. Also irgendwas lässt dich unruhig sein. Und irgendwie hast du das Gefühl, Gott ist da in dir am Wirken, Gott zieht dich. Du kannst es vielleicht mit Worten noch nicht fassen, aber du merkst, irgendwas ist da, da ist was dahinter. Da möchte ich dich einladen und ermutigen, einfach dein Herz zu öffnen. Es muss kein formuliertes Gebet oder man kann das nicht richtig oder falsch machen, sondern es reicht, wenn du einfach sagst, Gott, ich verstehe nicht, was gerade los ist, aber ich möchte dich kennenlernen. Ich habe von dir gehört, aber ich möchte dich kennen. Und ich möchte diese Erlösung, diese Vergebung meiner Sünden, so wie wir es vorhin gesungen haben, ich möchte das auch erleben. Jesus, komm in mein Leben. Und da möchte ich dich ermutigen, wir haben am Ende auch immer ein Segnungsteam vorne neben dem Kreuz, das einfach mit ein oder zwei Personen festzumachen, sie mit da hineinzunehmen. Und die beten gerne mit dir und gehen auch diesen Schritt, wenn du sagst, ich möchte Jesus erleben. Das erste Mal oder einfach besser kennenlernen. Und in dem Sinn, lass uns gemeinsam nochmal wirklich mit aller unserer Kraft ihn loben und preisen. Denn er ist gut. Amen.